0: Die Ermordung des Kommendatore, Band 1, von Haruki Murakami. Es ist gar nicht so einfach, den Inhalt von Die Ermordung des Kommendatore wiederzugeben. Es geht hier um einen Maler, der nach der Trennung von seiner Frau ähm, sehr alleine ist und zunächst einmal in sein Auto steigt und durch die Gegend fährt, bis er dann sich in ein kleines Haus in den Bergen zurückziehen kann, das einem Freund von ihm gehört, oder vielmehr dem Vater dieses Freundes, einem bekannten Künstler, der als Meister der Nihonga-Malerei gilt, nun aber an Demenz erkrankt ist und in einem luxuriösen Pflegeheim unter Ausschluss der Öffentlichkeit dahinwärmert. In diesem kleinen Haus findet Murakamis Protagonist die Ruhe und Abgeschiedenheit, die er sich wünscht. Er gibt ja in dem kleinen Ort einfache Malkurse und hat zwei belanglose Affären. Aber an so richtiges Malen ist nicht mehr zu denken. Die Kreativität, die er früher hatte, die abstrakte Phase ist verschüttet und die Porträtmalerei, mit der er bisher sein Geld verdient hatte und auch recht erfolgreich verdient hatte, ist für ihn nicht mehr attraktiv. Eines Tages steht sein Nachbar vor seiner Tür, ein reicher Mann, der sich ein Bild wünscht, ein Porträt. Und nicht zuletzt wegen des großzügigen Honorars nimmt der namenlose Protagonist, der Maler, das Angebot an. Von diesem Moment an entspinnt Murakami ein faszinierendes Kammerspiel. Wataro Menshiki, dieser Nachbar, ist ein charismatischer Mann, der gleichzeitig sehr rätselhaft ist und trotz allem bald eine entscheidende Person im Leben des Malers sein wird. Der Austausch zwischen den beiden Männern ist geprägt von ausgesuchter Höflichkeit und was ich so schön finde in der Darstellung dieses, dieser Zusammentreffen, ist die unglaubliche Schönheit, mit der die Dialoge komponiert sind. Jedwede Schnottrigkeit liegt den Gesprächen fern. Die Gespräche sind ein Lehrbuch der gepflegten Konversation, deren Sätze man sich am liebsten in ein Merkheft schreiben möchte. Es geht um Malerei und um Kunst und um Musik und das Ganze ist geprägt von Respekt und Wertschätzung. Man merkt, hier lernen sich zwei Menschen kennen, ohne je die Linie an einem zu viel an Intimität zu überschreiten und das, obwohl es durchaus um Intimes geht. Die Kunst, Nähe und Distanz in einen Satz zu fassen, bringt Murakami hier wirklich zur Meisterschaft. Und schließlich bleibt es nicht nur bei Gesprächen. Der geheimnisvolle Menschiki bringt nicht nur Bewegung in die Kunstfertigkeit des Malers, sondern auch in das beschauliche Leben auf dem Berg. Murakami ist ein Meister der zeitgenössischen, fantastischen Literatur, und so dauert es natürlich auch hier nicht lange, bis das Unerklärliche in dies kleine Cottage im westlichen Stil Einzug hält. Nächtliches zartes Glockengebimmel, eine unterirdische Kammer und ein vor der Öffentlichkeit verstecktes Bild des alten nihonga malers mit dem Titel Die Ermordung des Kommendatore öffnen das Tor zu einer anderen Dimension, eine Dimension, in der Ideen Gestalt annehmen. Dem Maler entleitet zunehmend die Macht über den Lauf der Dinge, die, wie es sich für fantastische Literatur gehört, auch ganz normale Ursachen haben können, denn wir als Leser folgen ja lediglich der Einschätzung des Ich-Erzählers. Ein Strudel zieht den Maler unaufhaltsam fort, woran die Ausdrucksstärke des alten Jihonga-Bildes nicht schuldlos ist. Und auch Mönchiki hat offenbar noch einige Pläne mit dem Maler. Aber das erfahren wir erst in Band 2.